0: Já, já tava tocando, né? <risos> Bem, se vocês começaram com essa palhaçada, nesse grande domingo, né? Domingo, dia de família, dia, dia das famílias, das inúmeras famílias, das várias formas de família, é o dia que eu estou estragando essa, essa reunião. <risos> é isso aí, galera! Toda essa baboseira é para dizer o que, Que está aqui o Diogo Bob e você está em mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica e voz escaniçada quando é comigo. E se é comigo, também tem essa aceleração maluca que se você ouvir, em 2x deve ser uma coisa meio psicodélica. <risos> Mas sendo assim, você já sabe que é um speed matemática, meu amigo. E hoje, Domingão, que eu já falei, né? É dia 30 de julho no calendário gregoriano, mais especificamente do ano de 2023. Ou 14 Elian no calendário Decatrian, que é o calendário aí que às vezes não é muito bem. Assim o pessoal fala aí que não vai emplacar, fica falando aí que ah, não tem jeito, eu não, não entendo esse calendário Decatrian, e você às vezes tá aí na, na sua reunião aí da sua família né domingo normalmente tem eu acho né tem bastante e você tendo essa reunião ou com seus amigos ou algum lugar ou você sozinho você pode estar pensando ou perturbando a cabeça de uma criança falando que não entende o calendário de Cátedra, como também é difícil de entender matemática. <risos> e é justamente sobre isso que eu vou falar, esse spin de domingo é um pouco mais light, não tem tantas contas e mirabolâncias e coisas assim malucas para você pensar sobre descobertas matemáticas, mas sim no que você pode estar fazendo ou não para ajudar as crianças a perder esse temor da matemática. Esqueci, todo professor de matemática, todo pesquisador de matemática sempre fala isso, ah, é um absurdo, matemática tem que ser divertida, a ciência tem que ser divertida, que é o slogan desse portal. Vamos ver o que, que a gente tem para falar sobre isso depois da vinhetinha aí, rola aí! Hoje eu não fiz o e fiz agora. Speed <risos> Pessoal, eu estava aqui pensando, raciocinando o que que eu ia comentar com vocês sobre esse domingo de matemática. Tivemos algumas descobertas aí sobre espaços, sobre mapas e gráficos expansíveis. Tivemos descobertas sobre geometria e formatos de agulha que como você pode formar figuras e rodar agulhas, tudo isso seria interessante, mas eu acabei me deparando com uma reportagem da Folha de São Paulo, que saiu essa semana, com um papo interessantíssimo sobre aprendizagem de matemática, mais especificamente no que, que a gente pode estar contribuindo para acabar com o estigma que a matemática muitas das vezes tem Sobre nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos. Ficou até parecendo um, um, uma coisa meio política aí, né? <risos> mas não é. <risos> Eu tenho certeza, né? Voltando, que você já se deparou... Né, certeza não tem, mas provavelmente você já se deparou com crianças, jovens, as pessoas ali estudando e quando se depara com alguma matéria ali específica, que tem boas chances de ser matemática, começa a enrolar, começa a ter... começa a desconversar, começa a olhar pro teto, começa a querer prestar atenção na televisão. Muitas das vezes tem até reações físicas, tem relatos na reportagem, tem relatos de crianças que tem até tique nervoso, começa a se coçar, começa a botar a mão na cabeça, sei lá, começa a piscar o olho. Tem tiques, né? Quando se depara com essa matéria específica do seu, entre aspas, temor, né? E, como eu falei, a grande proporção, né, a gente consegue ver isso até empiricamente, que é na matemática. E isso não é só um achismo, não é só uma característica social, isso tem nome, pessoal, isso aí se chama ansiedade matemática, que envolve atenção ou apreensão diante de números e pode até desencadear reações físicas, como eu falei, que pode ser de, de tiques até dor de estômago, taquicardia, falta de ar um quadro realmente, como o próprio nome diz, de ansiedade. E o mais interessante é que isso não ocorre apenas com as crianças. Estudos da última década mostram que essa ansiedade matemática atinge várias faixas etárias, todas as faixas etárias. E mais que isso, esses mesmos estudos dessa década mostram que a ansiedade matemática dos pais pode influenciar diretamente no desempenho matemático, no aprendizado matemático dos filhos da geração seguinte. Segundo a pesquisadora Marjorie Schaefer, né, eu acho que é assim a pronúncia, se não for me perdoe, que é professora de psicologia da faculdade de St. Mary, nos Estados Unidos, esses estudos que eu mencionei, eles citam que a relação é clara, entre aspas, próprias palavras dela, Sempre observamos nas pesquisas que ter pai ou mãe com ansiedade matemática diminui o desempenho das crianças em matemática no início do ensino fundamental, fecha aspas. E o mais impactante é que esse efeito pode ser duradouro, pessoal, porque a matemática tem uma característica muito presente de ser algo construído, ou seja, o seu próximo passo de conhecimento, seu próximo passo, sua próxima evolução no conhecimento matemático depende dos pilares do conhecimento anterior. Você não sabe fazer, por exemplo, multiplicação se você não entender a você não entende a divisão se você não entender a multiplicação, se você não consegue montar equações se você não entende as quatro operações aritméticas e assim por diante, até nós chegarmos no cálculo diferencial integral, a geometria não euclidiana que a gente vê lá no SciCast então, segundo, novamente, abre aspas né, palavras de Marjorie, o desempenho de crianças em matemática no início do ensino fundamental prevê o seu desempenho no ensino médio, que por sua vez prevê na faculdade, e por sua vez novamente Marjorie falando, seu desempenho na faculdade determina ali quais opções de carreira que essa pessoa tem outro quadro a é se pontuar, pessoal, que também pode se formar um ciclo vicioso, pessoal. Que frustrações vão frustrações no seu início do aprendizado matemático geram dificuldades nos próximos passos da aprendizagem que por sua vez geram novas frustrações e faz com que todo o processo de aprendizagem de matemática durante toda a vida da infância até a parte adulta seja extremamente doloroso ao ponto de se caracterizar essa ansiedade segundo ainda de 25% é estimado né, 25% da população mundial né, pode sofrer de ansiedade matemática, ou seja nós temos a possibilidade que talvez um quarto da população esteja fazendo esse efeito cíclico de acabar prejudicando as gerações futuras e esse problema da ansiedade matemática permanecer. E mais impactante, né, que se é um quarto da população, muito desse um quarto, né, seguindo a probabilidade que a gente tanto estuda no SciCast, várias coisas que já debateu, esses 25% também vai estar incluído no grupo dos professores, dos educadores. Ou seja, na própria escola, pessoas com ansiedade matemática podem acabar desempenhando um ponto negativo na aprendizagem de matemática de maneira geral para o seu aluno, para o corpo discente. Segundo a pesquisadora, nós pais, né, eu me incluo porque eu sou pai, não temos muito o que fazer na parte do âmbito educacional, né, da instituição educacional. Seriam políticas voltadas realmente a resolver o problema dentro das instituições. Porém, em casa, né, na, no trato, né, no relacionamento com os nossos filhos, nós temos a oportunidade de tentar minimizar que tal ansiedade ocorra, né? De, de você tendo ou não, porque essa ansiedade matemática não depende só dos pais. A pesquisa só diz que pais que possuem acabam tendo maior chance de influenciar o caminho dos filhos. E segundo Marjorie, né? A base, a chave do que os pais né, podem fazer em casa é tentar o máximo possível transformar a matemática em algo natural. Ela cita, né, como professora dos Estados Unidos, costumes americanos, por exemplo, relacionados ao hábito da leitura, que vários pais têm o costume de ler à noite para os filhos e passar informação e, tra e transformar a leitura de uma forma agradável. A ideia é que a matemática seja ensinada da mesma forma, ao invés de falar que é, é difícil, que você tem que aprender, você tem que saber fazer isso para a vida adulta, você tentar mostrar as aplicações e as coisas que acontecem envolvendo matemática, fazendo contas do dia a dia, mostrando, fazendo proporções na hora de uma receita, tal qual você mostra que a leitura é importante para a criança descobrir uma história interessante, que ela sabendo ler, né, ela, conseguiria, ela consegue ter as informações que é de interesse dela e também terá condições de conhecer coisas agradáveis, divertidas. Tentar fazer o mesmo pensamento com a matemática, e dentro desse enredo, Marjorie citou algumas coisas que nós podemos fazer que são indicadas que se faça no lar e coisas que não devem ser feitas, que acabam atuando de maneira negativa. A reportagem está aqui no link do post, pessoal, então vocês podem linkar, vocês vão poder ver de forma mais detalhada as pontuações de Marjorie. Eu vou colocar aqui, tá, pessoal, algumas dicas positivas e negativas pontuadas por ela na reportagem, tá? E começando pelos positivos, a primeira dica que nós pontuamos aí, você pega seu papel aí no meio da do almoço, aí que você tá ouvindo com a minha voz esganiçada, é, bota aí. Número um é tirar o estresse da lição de casa, né, entre aspas, o dever de casa. Você não colocar aquela coisa que ele tem que fazer, ele tem que conseguir fazer, ele tem que resolver aquela questão matemática. O número dois é você mostrar a matemática que existe ao redor, né, não seu mundo, tal qual você mostra a leitura. Que é muito comum você falar, ó, oh, ali tá escrito tal coisa, ali aquela loja que você gosta, o nome dela, sei lá, são os quadrinhos animados do fantástico mundo de Diogo Bob. <risos> e você mostra como é que se escreve, mostra ali toda, todas as sílabas, né, toda a fonética ali, a tradução da linguagem escrita para a linguagem falada. Da mesma maneira, você mostrar a matemática assim, mostrar proporções na hora que você estiver cozinhando, Mostra, ou produzindo alguma coisa, misturando alguns elementos que você faça na sua casa, fazer produto de limpeza, você mostrar as proporções, as coisas que você precisa, quando você quer dobrar uma determinada coisa, você dobrar a quantidade dos elementos todos que compõem aquela mistura que você está fazendo. Mostrar que toda a matemática tem, se envolve no dia a dia, até no, num troco, na hora que você for pagar alguma coisa, você mostrar que essas operações matemáticas estão no dia a dia e estão para ajudar. O três, pessoal, é dar independência para a criança, para ela que ela descubra, né? ela conheça que ela adentre todo mundo da matemática de uma maneira independente, que ela construa a sua própria forma de calcular, você não tente intervir se ela faz uma conta de um jeito que você acha mais difícil ou, ou mais fácil, né? E você tente colocar da maneira que é o algoritmo da adição, por exemplo, o algoritmo da multiplicação. Quatro, pessoal, é importantíssimo você tentar, de alguma forma, iniciar esses estímulos ao conhecimento cedo. Quanto mais cedo a criança entrar em contato tanto com o conhecimento linguístico como com o conhecimento matemático, há maior chance dela se sentir familiarizada com os conceitos. Marjorie cita que até... Quando, assim que a criança já estiver desenvolvendo a fala, que ela consiga com, se comunicar de uma maneira melhor, você já pode começar a estimular esse conhecimento matemático também junto com o conhecimento linguístico. E o quinto que eu vou colocar aqui é sempre conseguindo enfatizar com eles, né, com os nossos pequenos, que a aprendizagem é um processo e que não existe... Ah, essa pessoa é de matemática, essa pessoa é de humanas Que todo conhecimento bem estruturado e com interesse Você alcança em maior ou menor nível Óbvio que existem aptidões, mas todos nós temos as capacidades Nós temos as valências para atingir um nível de conhecimento Nas mais determinadas áreas, satisfatório E coisas que não se deve fazer Vamos pontuar aqui também mas ele citou número um, ou talvez menos um, bota um, um vermelho, que não se deve fazer. <risos> o primeiríssimo é você não resolver os problemas, as questões, os exercícios propostos, as atividades propostas para a criança no lugar dela. né Você pegar e resolver, se ela estiver fazendo alguma atividade da escola, você pegar e resolver para ela, mostrar Ah, é assim ó, e faz a conta na frente dela. Ou quando ela estiver fazendo a pergunta, estiver interessada num determinado cálculo da sua casa, você dizer quanto é que é e fazer para ela não estimular que ela raciocine e tente ela própria solucionar aquela questão. O segundo ponto, e eu botaria como importantíssimo que Majlis citou, é você não aumentar a pressão sobre o conhecimento necessário que ela deva adquirir. Com aquelas frases máximas, a gente escuta muito. Eu, particularmente, escutei, não necessariamente em casa, mas de algumas pessoas do meu entorno. Ah, isso aí você... Tem que saber se você não souber, você não vai conseguir fazer, entrar na faculdade. Pô, se você não consegue fazer isso, desiste, né? Você tem que aprender, porque depois, lá na frente, ó, você não vai conseguir aprender isso, isso, isso. Você tá achando difícil isso, imagina isso, isso, isso. Pô, você tá achando difícil, não tá conseguindo resolver a equação de primeiro grau. Deixa aí quando chegar a equação de segundo grau, quando chegar as bi quadradas. Isso aí a gente se ouve muito, ouve muito na escola, inclusive. Então, isso não deve ser feito. E três, agora, anote o três aí, que foi uma coisa que permeou toda a nossa conversa aqui. É você não passar a ansiedade matemática sua, né? Caso você tenha, para os seus filhos, né? Para chegar aquelas famosas frases: Ah, matemática não é coisa da nossa família, e a gente nunca foi bom nisso, não, a gente é de humanas, nossa, não, nunca a gente entendeu, nunca entendeu isso, não vai ser agora que a gente vai entender. Você vai ser um o jeito, vai ser, vai ser uma coisa fora da, da curva da nossa família. Coisas do gênero não devem ser feitas que estimulam cada vez mais ao jovem, né, a criança a perceber que aquilo é algo difícil, que talvez não tá ao alcance dela. E o quarto ponto que Marjorie cita é você tentar mostrar o erro, né, a, o insucesso da melhor maneira possível, não demonstrando que aquilo é uma coisa errada, que foi uma incapacidade, tentando, na verdade, mostrar o caminho, né, caso você, você vendo que o pequeno ou a pequena não conseguiu ou desenvolveu uma linha de raciocínio errônea, você, em vez de falar, tá errado, ih, tu sabe de nada, tem que crescer muito, em vez de falar coisas do gênero, você tentar construir um caminho para que ela própria consiga mover, observar né, que o raciocínio dela estava errado e talvez construir o certo caminhando junto com a pessoa mais velha que somos nós em casa, tá pessoal? E. Eu fico por aqui, né, tá, tá bastante coisa que a gente pode fazer, tentar desempenhar. A listagem, a reportagem está toda aqui no post. É óbvio, pessoal, que isso aqui é, são conselhos e dicas. Eu sei que não são coisas fáceis de você implementar determinados costumes que às vezes estão enraigados dentro de nós, mas é sempre aquele esforço contínuo de tentar melhorar e desestigmatizar, né, as ciências exatas e a matemática, que é, na verdade, o meu time aqui que eu defendo. <risos> Então é isso pessoal, achei a publicação muito interessante, achei válido, espero que ajude, contribua alguém aí que às vezes não é da área de exatas ou alguém que seja da área de exatas a melhorar esse desempenho com os nossos pequenos. A gente tem aí, a gente vê o Saikis, a gente vê que as crianças têm uma capacidade incrível de dedução, de, de curiosidade. Então, se a gente puder fazer com que o conhecimento científico e a matemática, como teve nessa publicação, seja feita de uma forma agradável e que evite que quadros como hoje existe na minha área ocorram, ou pelo menos se diminua, é muito valioso. Então, espero ter ajudado. Se eu falei alguma besteira, vocês me corrijam. Se eu falei uma besteira muito grande sobre áreas de psicologia, reportagem ou algum conselho errado nesses âmbitos de educação, vocês me corrijam corrijam como? Comentando, que é o que eu sempre peço e se vocês querem também maiores conhecimentos ou querem maiores informações, maiores acessos às informações obtidas sobre esse âmbito educacional, vocês podem comentar aqui no post também, o importante é comentar, se você quiser comentar sua minha voz de pato rouco também, comente mas mais importante que isso tudo é compartilhar, compartilhe o conhecimento compartilhe a divulgação científica, compartilhe esse episódio de podcast, compartilhe outro compartilhe notícias, compartilhe toda a divulgação científica como eu já falei no início e se sobrar, isso é o mais importante agora se sobrar né, um tempo para você estar aí, tá aí no meio do seu domingão já passou o almoço, você está assistindo sua TV, você está passeando, sei lá você olhou e falou, opa, olha só Entrei aqui na minha conta bancária Fiz umas contas rápidas aqui Porque eu não tenho medo dos números Eu não tenho essa ansiedade matemática toda Ou se você estiver, faz um esforcinho também E olha os números Vi que sobrou um valorzinho Então, esse valorzinho <risos> Você pode contribuir aqui para o portal São vocês que mantêm o portal funcionando Mantém o portal de pé Então, faça a doação É muito importante mesmo, pessoal Você pode doar pelo Patreon, pelo Padrim, pelo PicPay Vai lá, olha a sua conta, vê se está sobrando, é muito importante, mas como eu já disse, caso não dê, tudo bem. O mais importante é que você divulgue a ciência. Eu vou ficando por aqui, porque eu já me prolonguei demais no seu domingo, que não necessariamente você ouviu no domingo, pode ser na segunda, na terça, na quarta, né? Eu vou parar de fazer conta aqui, nem não... também não vou fazer piada falando que eu tô ficando meio ansioso. <risos> porque é coisa séria e tem gente que fica realmente com problemas. Então, grande abraço e abraça os números. Pronto, a, a, a frase edificante. <risos> Siga-me para mais dicas de frases edificantes. <risos> Valeu, pessoal. Grande abraço. Fui.